예, 아시다시피 우리 담임 목사님께서 수요일까지 또 휴가 중에 계십니다. 그래서 제가 오늘 강단에 서게 되었습니다. 이 시간 우리 하나님의 크신 은혜와 사랑이 여러분 가운데 충만하기를 간절히 소원합니다. 오늘은 엘리야의 기적사건이란 제목으로 하나님의 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀은 북이스라엘의 칠대 왕인 아합이 통치하던 시대에 북이스라엘과 근접한 이방지역인 이 사르바스에서 일어난 사건입니다. 당시 아합은 북쪽의 거대한 나라 아수라의 침입을 이렇게 방어하고자 두로와 시돈 지방의 왕인 엣바알과 이 동맹을 맺게 됩니다. 그래서 그의 땅이 그의 딸인 이 이세벨과 정략 결혼을 하게 됩니다. 문제는 이세벨이 시집을 오면서 그냥 얻는 것이 아니라 바알과 아세라 이 선지자 850명을 데리고 북 이스라엘의 수도인 사마리아로 오게 됩니다. 이세벨은 거기에다 바알의 산당을 짓고 국가적인 차원에서 이 바알을 섬기도록 그렇게 왕을 부추기고 온 백성들을 그렇게 바알을 섬기게 하게 합니다. 그녀는 북 이스라엘을 바알의 나라로 만들기 위해서 하나님의 선지자 이때까지 하나님을 경외하고 섬기던 그런 선지자들을 모두 모두 잡아서 찾아내어서 죽이기 시작하였고. 그들이 섬기던 여호와의 재단들을 모두 헐어버리게 되었습니다. 이처럼 북스라엘이 하나님을 버리고 우상을 숭배하게 되자 결국 하나님은 진노하시게 됩니다. 그래서 길러와 사람, 디셉 사람 엘리야를 불러서 선지자로 세우시고는 하나님께서 이스라엘을 향한 그러한 하나님의 말씀이 무엇인지를 그를 통해서 선포하게 하셨습니다. 오늘 본문 읽진 않았지만 1절 말씀을 보시면 하나님의 말씀에 엘리야의 말이 있기 전까지 수년 동안 결단코 비도 이슬도 없을 것이라고 했습니다 그래서 실제적으로 이때부터 이스라엘에는 가뭄이 오기 시작하는데 무려 그 기간이 3년 6개월 동안 비가 한 방울도 오지 않게 되었던 것입니다 식수가 부족할 뿐만 아니라 비가 오지 않으니 아무것도 할수 없습니다 농사도 되지 않습니다 그래서 날이 가면 갈수록 시간이 가면 갈수록 온 백성들이 고통 가운데 그렇게 하루를 보내게 되는 것입니다 그 와중에 엘리야 선지자라고 뭐별 수가 있겠습니까? 엘리야도 가뭄 속에서 먹고 살기에 막막해졌습니다. 게다가 아합과 이세벨이 그를 찾아서 죽이려고 눈에 불을 켜고 찾아서 그렇게 혈안이 되어 있습니다. 이러한 엘리야를 보호하시기 위해서 하나님이 결단하십니다. 그를 요단 앞 그리시네가로 보내서 거기에서 숨어 지내게 하십니다. 그는 그곳에서 시의 물을 마시며 아침 저녁으로 까마귀가 물어다 날라주는 고기와 떡을 먹으면서 그렇게 하루하루를 지냅니다. 하지만 그것도 잠시 뿐 시간이 지나자 신의 물이 말아버려서 더 이상 그곳에서 지낼 수 없게 되는 상황에 직면하게 됩니다. 이제 하나님께서는 엘리야를 다른 곳으로 피션시켜야만 했습니다. 그래서 이스라엘의 온 지역을 살펴봐도 아무리 살펴봐도 아무도 그를, 공, 그를 숨겨줄거나 그를 공개할 만한 사람을 찾을 수가 없습니다. 왜냐하면 이미 지금 이스벨에 의해서 온 나라가 우상을 숨기는 나라로 변해 있었기 때문인 것입니다. 그러자 하나님은 오히려 이스벨이 살던 나라에 속한 사르바스로 엘리야를 보내게 됩니다. 당시 아합이나 이스벨이 꿈도 꿈에도 생각지 못할 그런 적절한 장소가 바로 그곳이었기 때문입니다. 이렇게 엘리야가 사르바스에 이르렀을 때에 한 과부를 만나게 됩니다. 과부가 나뭇가지를 줍고 있었는데 그때 엘리야는 그녀를 불러서 물좀 달라고 청합니다. 고대 근동지방의 풍습은 손님이 찾아왔을 때 물을 주고 음식을 주는 것이 거기에 그때의 예인지라 
그녀는 물을 가지러 승하늘 안으로 이렇게 들어가려고 합니다. 그때 엘리야는 한번더 주문합니다. 청하건대 내 손에 떡한 조각을 내게로 가져오라고 그렇게 물과 떡을 좀 이렇게 달라고 그렇게 그녀에게 요구하게 되는 것이죠. 자 이쯤 되면 아무리 마음이 선한 사람이라 할지라도 더 이상 요구를 들어주기에 벅차고 힘들었을 것입니다. 그녀는 당황한 기색이 역력합니다. 아마 눈을 동그랗게 뜨고서는 다시 한번 이 남루한 엘리아의 선자를 모습을 바라보면서 이리저리 훑어보면서 아마 빤히 쳐다봤을 것입니다. 만약 지금 자신이 지금 전혀 알지 못하는 처음 보는 이 남자에게 지금 그녀가 가지고 있는 얼마 되지 않는 그런 어, 이 음식들을 그 양식을 나눠주고 나면 그녀는 더 절박한 상황 가운데 내몰리기 때문인 것입니다. 그러나 사르밧 과부는 이렇게 터무니없고 말도 되지 않는 엘리야의 요구를 외면하지 않습니다. 그녀는 하나님의 선지자 엘리야의 말에 순종하고 그대로 행함으로써 굶주려 죽을 그 위기의 상황 가운데서 구원을 얻게 되었다라는 것이 오늘 본문의 전반적인 내용입니다. 자 그렇다면 과연 절망과 위기 앞에 있었던 사르밧 과부를 하나님이 엘리야를 통해 구원하신 진정한 뜻은 무엇이겠습니까? 이 시간 엘리야 선지를 통해 하나님께서 보여주신 기적사건의 의미하는 바가 오늘 우리에게 어떤 의미인지를 말씀을 통해서 함께 상고해 보도록 하겠습니다. 첫째 엘리야의 기적사건은 통해 가루가 떨어지지 않게 하는 기적의 사건입니다. 오늘 본문 16절 상반절 말씀해 보시면 여호와께서 엘리야를 통하여 하신 말씀같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 라고 이렇게 말씀합니다. 여기에서 통의 가루라고 하는 것은 여러분도 잘 아시다시피 밀가루와 같이 어, 떡을 만들 수 있는 가루를 얘기하는 것입니다. 과부와 그리고 그 식구들은 바로 이 가루를 가지고 하루하루를 먹고 살았겠죠. 그리고 가루가 떨어지지 않았다고 하는 것은 계속해서 통의 가루를 퍼내었으나 음식을 먹기에 부족함이 없도록 지속적으로 가루가 공급되었다는 것을 얘기하는 것입니다. 사실 통 안에는 한 움큼의 가루밖에 없었습니다. 그런데 어찌하여 계속해서 지속적으로 끊임없이 하루, 이 하루하루를 먹을 수 있도록 가루가 공급되었다는 것입니까? 이것은 초자연적인 이적입니다. 이것은 하나님의 끊임없는 사랑과 돌보심을 나타내 보여주는 초자연적인 이적의 사건이라는 것을 분명히 알수 있습니다. 자 그런데 여기서 통, 어, 이 통에 가루로 떡을 만들었다는 것은 그것을 우리가 오늘 영적인 의미로 분명히 살펴봐야 됩니다. 영적인 의미에서 통의 가루로 떡을 만든 것은 그것은 바로 하나님의 말씀을 뜻하는 것입니다. 더욱이 신약에서는 생명의 떡이신 예수 그리스도를 예표하는 사건이라고 봐야 할 것입니다. 따라서 오늘 본문에서 사라밭 과부에게 떡을 요청하는 엘리아의 그 모습, 엘리아의 그러한 사역, 그것은 예수님의 사역을 예표하는 사건이라고 봐도 무관하겠습니다. 예수님은 그러면 어떤 일들을 이루셨습니까? 예수님께서는 말씀으로 우리 영혼을 구원하시기 위해 스스로 생명의 떡이 되셨습니다. 엘리야가 통의 가루로 과부와 그의 아들의 생명을 살린 것처럼 예수님도 생명의 말씀으로 오늘 우리를 구원해 주셨다라는 것을 알수 있습니다. 자 그렇다면 이러한 엘리야의 기적을 통해 보여주고자 하는 말씀을 통한 구원의 축복이 오늘 우리 성도들에게는 어떠한 의미겠습니까? 사실 오늘 본문의 사르밧 과부의 모습은 예수님께서 오시기 전이 세상의 모습을 상징적으로 나타내 보여주는 것이라 하겠습니다. 그리고 지금 우리가 처한 모습이기도 합니다. 
그렇다면 지금 우리의 현실이 어떻습니까? 오늘 저와 여러분의 모습이 어떻습니까? 굶주려 죽게 된이 사르바 과부와의 가도 같은 그런 아사의 상태에 있는 모습이 우리가 우리가 처한 그런 모습이라는 것이죠. 이러한 우리가 구원을 받기 위해서는 엘리야의 사역을 통해 사르밧 과부가 떡으로 살았듯이 우리도 산떡이신 예수님을 만나야 하고 그 예수님으로 말미암아 그 생명을 떡을 반드시 먹어야지만이 우리가 생명을 가지고 구원을 얻을 수 있다라고 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 이 교회에 나오게 된 것은 무엇입니까? 무엇을 얻고자 여기에 앉아 계십니까? 교회에 나오게 된 것도 이것을 얻기 위함인 줄로 믿습니다. 육의 가루가 아닙니다. 육의 가루가 가루를 구하고 받기 위한 것이 아니라 영의 가루를 구하고 그것을 받기 위함인 것입니다. 하늘로서 내려온 산떡이신 예수님, 곧 말씀을 먹고 구원을 받기 위해 바로 여러분이 여기에 앉아 있는 줄로 믿습니다. 실존주의 철학자 사르트레에 관한 일화입니다. 실존주의 철학은 본질의 문제에 대해서는 그렇게 중요하게 생각하지 않습니다. 그래서 일단 본질은 생각하지 않고 단지 인간, 물질, 현상 그 자체로만 자체로만의 그 실존만을 중요시하는 그런 사상입니다. 그래서 사르타르는 인간의 본연의 본질적인 의미보다는 그저 인간 그 자체로서의 위대성만을 굉장히 강조하며 부각시키려고 그렇게 노력을 했습니다. 그런데 어느 날 신문에 난리가 났습니다. 시대의 지성인인 이 사르트르가 병원에 입원하여서 갑자기 죽음을 눈앞에 두고 있다는 소식 때문입니다. 이러한 소식이 한두간 계속해서 매스컴을 타고 이렇게 지속되게 보도되었는데 실존주의 철학의 거장인 사르트르는 평소 죽음을 굉장히 미워하며 결코 두려운 것으로 여기지 않았기 때문입니다. 하지만 현실은 달랐습니다. 그의 모습이 죽음 앞에서 다른 모습을 나타내는 것이었습니다. 막상 죽음이 그의 눈앞에 닥쳐오자 그도 죽지 않으려고 발부둥치며 몸부림치는 그런 모습으로 그렇게 알려지게 되었다는 것이죠. 그렇다면 여러분은 이 죽음 앞에서 어떤 모습을 나타내겠습니까? 지금 당장 여러분이 죽음 앞에 섰습니다. 어떤 모습으로 죽음 앞에 서겠습니까? 여러분도 분명 언젠가는 죽음 앞에 서게 될 날이 곧 이르게 될 터인데 여러분은 어떠한 모습으로 이 죽음을 맞이할 수 있겠습니까? 사실 생각해보면 이 세상에 그 어느 누구도 이 죽음 앞에서 태어날 수 없고 두려워할 수밖에 없는 것이 오늘 우리가 처한 현실적인 모습이라 하겠습니다. 그러나 여러분 천국을 소망하는 오늘 믿음의 성도들은 분명히 죽음 앞에서 세상 사람들 세상 사람들과는 분명히 다른 모습을 취해야 될 줄로 믿습니다. 어떤 모습입니까? 죽음에 대한 거부감이나 두려움이 없어야 합니다. 그리고 죽음 이후에 어떤 일들이 일어날지에 대한 기대와 소망을 오늘 여러분은 가져야 할 줄로 믿습니다. 왜냐하면 오늘 우리 성도들은 일리아가 그의 사역을 통해 사라밭 과부의 통해 가루가 떨어지지 않게 하여 생명을 구원한 것처럼 오늘 우리 인생이란 그 통에도 이미 예수님께서 주시는 가루 즉 영생의 말씀을 통해 구원을 얻었기 때문에 오늘 우리 가운데 구원을 주어졌기, 구원이 있기 때문에 그렇기 때문에 결코 죽음을 두려워할 필요가 없다라고 하는 사실입니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리에게는 이 세상에서 다른 것이 없습니다. 생명의 말씀 대신 예수님밖에 없습니다. 예수님의 말씀을 주셔서 우리를 살리시고 말씀으로 우리 믿는 자들을 
구원해 주셨습니다. 이 세상의 마지막 날까지 예수님께서 공급해 주시는 생명의 떡인 하나님의 말씀을 먹고 구원의 축복 가운데 온전히 세워져가는 여러분이 되시기를 축복합니다. 둘째로 음, 엘리아의 기적사건은 병에 기름이 없어지지 아니하게 하는 그런 사건이었습니다. 오늘 보면 16절 하반절 말씀해 보면 병에 기름이 없어지지 아니하니라 라고 말씀합니다. 여러분 여기서 기름은 어떤 기름이냐면 감남나무 기름을 의미합니다. 그런데 구약에 나오고 있는 기름의 대부분은 이것은 하나님의 영, 성령님으로 여러분 그것을 봐도 전혀 무리가 없습니다. 그리고 이것 또한 통의 가루가 떨어지지 아니하게 한 것과 같이 이 엘리아의 그 기적 사건은 예수님의 사역으로 봐도 무관한 것입니다. 그렇다면 보혜사 성령님을 누가 보내주신다라고 그렇게 성경은 말씀합니까? 요한복음 14장 16절 말씀에 예수님은 이렇게 말씀합니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 라고 말입니다. 하나님께서는 모든 일들을 이루심에 있어서 다름 아닌 아들이신 예수님을 통해서 이루시는데 오늘 본문에서 엘리야 선지자를 통해 병에 기름이 없어지지 아니, 없어지지 아니하게 하시겠다라고 하는 것은 바로 보혜사 성령으로 말미암아 우리 믿음의 성도들을 바로 여러분들을 보호하시겠다라는 그런 말씀인 것입니다. 사랑하는 여러분 한 생명이 어머니 뱃속에서 있다가 이 땅에 태어날 때 가만 내버려 두면 과연 그 생명은 어떻게 되겠습니까? 돌보지 않고 그냥 내버려 둔다고 크는 것은 아닙니다. 이 땅에 태어날 때 돌보지 않으면 어느 누구도 그렇게 생명을 영영할 수가 없게 되는 것입니다. TV에서 가끔 이 동물의 왕국이나 그런 TV 프로그램을 보게 되면 들판에서 새끼를 낳는 들소나 얼룩말들을 그렇게 보게 됩니다. 들판에서 새끼를 낳기 때문에 아무래도 취약한 부분이 많습니다. 맹수들이 표적이 되어서 공격을 받고 그렇게 살기가 어렵게 됩니다. 그래서인지 어미는 될수 있는 한 맹수들을 피해서 새끼를 낳고 철저하게 보호하여서 기르는 장면들을 그렇게 종종 TV를 통해서 보게 됩니다. 그런데 이 동물들보다 못한 잔인한 일을 저지른 인간의 모습들이 또한 매스컴을 통해서 뉴스를 통해서 들려지게 되는 것이 웬일입니까? 얼마 전에 한 처녀가 혼자 아기를 낳고서는 그 아기를 방치하다가 그만 아이가 죽었습니다. 거기까지는 그렇다 치더라도 그 다음의 행동이 너무나도 어이가 없고 이해가 되지 않는 부분이 너무나도 많습니다. 그 여자는 죽은 아이를 혼자서 처리하기에 두렵고 또 어렵다고 그렇게 나중에 잡혀서 얘기를 했다고 합니다. 그래서 죽은 아이를 박스에 포장해서는 그 죽은 아이를 부모님 집으로 택배로 보냈다고 하는 것이죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 아무리 두려워도 그렇지 어떻게 자기 뱃속으로 낳은 자식인데 어쩌면 그렇게 동물보다 못한 그런 파렴치한 일들을 오늘 우리가 저지르고 있는 것입니까? 그것이 한 여인의 여자의 모습이 아니라 오늘 저와 여러분의 모습이진 않습니까? 이러한 사건을 통해서 분명히 밝혀지는 사실은 이 사생에 태어나서 돌봐주는 사람이 없더라면 그는 누구도 스스로 살아갈 수 없고 스스로 생존할 수 없는 것이 오늘 우리의 모습인 것입니다. 한 생명이 태어나서 제대로 성장하기까지는 여러 사람의 도움이 필요합니다. 특히 부모의 정신어린 진심어린 사랑과 헌신의 보호가 거기에는 반드시 필요하다는 것을 알수 있습니다. 그런데 오늘 여러분이 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된 것도 바로 이와 같은 이치라는 것을 분명히 알수 있습니다. 우리가 예수님을 믿고 
영적으로 거듭나서 새로 태어났다고 해도 그저 그냥 그 세월이 흘러간다고 해서 그것이 이어지는 것이 결코 아닙니다. 보혜사 성령 하나님의 돌봄의 사역이 없다면 태어나서도 돌봄을 받지 못한 아기와 같은 죽음의 상태로 내몰리고 말게 될 것입니다. 앞서 예수님께서 말씀으로 구원을 이루셨다고 한다면 이제는 성령께서 우리를 지키시고 또한 우리를 보호해 주신다고 하는 사실입니다. 사랑하는 여러분 늘 성령 충만한 가운데 예수님께서 재림하시는 그날까지 성령님께 보호받는 또 보호함으로 끝까지 인도함을 받는 은혜의 삶을 사는 여러분들이 다 되시기를 축복합니다. 셋째로 일리아의 기적사건은 아들이 다시 살아나게 하는 그런 기적사건을 말씀하고 있습니다. 엘리아가 그 여인의 집에서 기가하는 동안 큰 사건이 벌어지게 됩니다. 오늘 보면 17절 말씀을 보면 2일 후에 그집 주인 되는 여인의 아들이 병들어 정세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진지라 라고 이렇게 말씀합니다. 여기서 2일 후라는 것은 굶주림의 문제가 해결되어서 더 이상 이 먹는 걸로 고민하거나 고통받을 일이 없는 평안한 상태가 되었다는 것을 말하는 것이죠. 그런데 웬일입니까? 생각지도 않은 의외의 사건들이 일어나게 되는데 과부의 외아들이 갑자기 병들어서 죽게 되었다는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 정말 기가 막힐 노릇 아닙니까? 이 충격적인 일로 인해서 과부는 엘리아에 대한 신뢰를, 신뢰를 잃어버리고 하나님에 대한 믿음조차 뿌리채 흔들리게 되는 그런 열악한 가운데 놓이게 됩니다. 그러나 사실 따지고 보면 그녀와 그녀의 아들이 엘리아를 만나지 못했더라면 남아있던 가루와 기름으로 밥한끼 해먹고 이미 죽었어야 할 그런 목숨이었습니다. 그러한 일을 생각한다면 그동안 목숨을 연장한 것만으로도 그렇게 감사하고 감사해야 될 그런 모습인데 어찌 그 인간의 마음이 어디 그렇습니까? 이러한 위기의 상황에 직면한 그녀는 철저하게 엘리아를 원망하며 불평하는 모습을 나타냅니다. 그녀는 아들이 죽은 것을 보고 이스라엘 사람 엘리아로 인해서 바알의 노여움을 받는 것이 아닌가 바알이 화를 내어서 노여움을 해서 그렇게 이러한 일들이 우리 집에 재앙이 생긴 것이 아닌가 라고 크게 오해를 하게 되었던 것입니다 하지만 오늘 본문 23절 말씀을 보시면 엘리아가 그 아이를 안고 다락에서 방으로 내려가서 그의 어머니에게 주며 이르되 보라 내 아들이 살아났느니라 하나님은 가뭄 중에서도 엘리아에게 다락을 지어 안식처를 제공하고 또 엘리아를 급진히 대접한 그녀의 아들을 죽음에서 건져주기를 그렇게 기뻐하셨다라고 하는 사실입니다. 하나님은 과부의 죽은, 아들, 예, 죽은 아들을 살려주시는 그런 기적을 바로 이 엘리아의 사역을 통해서 또한번이 기적의 역사를 나타내 보여주신 것입니다. 그렇다면 이러한 사건이 오늘 우리에게는 어떠한 의미입니까? 아들이 죽었다가 다시 살아났다. 죽었다가 다시 사는 것, 곧 이것은 부활을 의미하는 것입니다. 다시 말하자면 이 사건은 우리가 마지막 때 부활한다는 라 것을 예표적으로 말씀하고 있는 사건이라 할수 있겠습니다. 예수님께서 십자가에 죽으시고 다시 부활하셨듯이 재림의 때에 우리 믿는 자들은 반드시 부활하게 될줄 믿습니다. 이를 예표적으로 보여준 것이 바로 오늘 본문에서 엘리아 선자를 통해서 보여주신 죽은 아들을 다시 살리는 그런 기적의 사건을 나타내는 것입니다. 자 그러면 성경은 예수님의 재림과 성도의 이 부활에 대해서 어떻게 말씀합니까? 여러 구절이 있겠지만 오늘 우리 함께 본문 말씀을 한번 같이 나눠보겠습니다. 
데살로니가 전서 4장입니다. 데살로니가 전서 4장 13절에서 18절 말씀 신약 332쪽입니다. 데살로니가 전서 4장 13절에서 18절 말씀을 우리 함께 찾아서 읽어보겠습니다. 예수님의 재림의 그 상황이 어떠한가를 잘 묘사하고 있는 구절입니다. 13절부터 같이 한번 읽어보겠습니다. 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이들과 같이 슬퍼하지 않게 하려 합니다. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하느니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남은 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 고령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 치니 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 아멘. 여러분 서로 위로하라 했습니다. 위로가 되십니까? 마지막 날 예수님은 호령과 호령이 무엇입니까? 영어로는 shout, 외치는 소리입니다. 어떤 외치는 소리, 왜 외치겠습니까? 자는 자들을 깨우는 소리입니다. 무덤에서 잠자는 자들, 그 성도들을 깨우는 소리입니다. 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하실 것이다 라는 것을 말씀합니다. 여러분 이게 말씀은 사실인 줄 믿습니다. 자 그때 먼저 그리스도 안에서 믿음으로 죽어 부활했 믿음으로 죽어 무덤에서 잠자는 자들이 일어난다라고 합니다. 그 부활을 얘기하는 것이고 그리고 그 다음에 살아남아 믿음을 지킨 성도들이 변화되어서 구름 속으로 끌어올려 여러분 이것을 한마디로 얘기하면 휴거를 얘기하는 것입니다. 그렇게 끌어올려 공중에서 재림하시는 우리 주님을 기쁨으로 맞이하게 될 것이다. 바라보게 될 것이다. 라고 그렇게 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 지난주에 아버님께서 돌아가시고 장례를 치르게 되었습니다. 장례를 치르고 다시 아버지 무덤에 갔을 때 가족들과 함께 둘러서서 오늘 읽은 말씀 대사님고전서 사장의 말씀을 읽고 묵상하며 나눴습니다. 누구신 모습을 바라보며 바라보면서 이러한 마음이 그 마음 속에 한 켠에 이런 마음이 들었습니다. 정말 아버지는 우리 아버지는 편안하고 좋으시겠다. 고향 산천 바라보시면서 그렇게 여기에 누워 계시다가 그렇게 잠들어 계시다가 예수님께서 오실 때 예수님께서 깨우실 때에 가장 먼저 일어나서 주님을 맞이하며 그 품에 안기면 예수님께서 두팔 벌려 안아주시면 얼마나 좋을까 얼마나 기쁠까 하는 생각을 하니 사실 눈물이 나면서도 기쁨과 감사한 그런 마음들이 들었습니다. 사랑하는 여러분 지금 우리에게는 이 마지막 때에 필요한 것은 다른 것이 아닙니다. 재림의 소망 부활의 소망밖에 없는 줄로 믿습니다. 우리 경주남북의 모든 성도들도 이러한 소망으로 주님 다시 오실 재림의 때를 더욱 철저하게 준비하며 믿음으로 든든히 세워져 가기를 축복합니다. 이제 말씀을 맺겠습니다. 오늘 본문의 말씀 엘리아의 기적사건은 예수님의 예수님의 그 사역을 예표하는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 예수님의 말씀을 통한 구원의 사역과 
보혜사 성령을 통한 보호의 사역과 마지막 때의 부활의 사역을 증거하는 것입니다. 이 시간에 엘리아를 통해 보여주신 기적의 역사가 오늘 저와 여러분의 삶 가운데도 동일한 은혜의 큰 역사들로 나타나기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 우리 하나님 아버지 감사를 드립니다. 엘리야 선자의 사역을 통해 주님의 귀한 사역의 의미를 이 시간 깨닫게 하시고 오늘 귀한 말씀으로 인하여 세상의 마지막 때를 준비하는 믿음의 자녀들에게 그 때와 그 시를 하나님 의미를 새가며 다시금 그 말씀들 돌아보게 하시니 감사를 드립니다. 이제 주님 다시 오실 때인데 사랑하는 자녀들 모두가 우리 주님과 함께 그 부활의 거룩한 자리에 다 동참할 수 있도록 끝까지 저를 지키시고 보호 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘